0: Привіт всім, це подкаст «Відкритий мікрофон», де головний редактор Вертіго, тобто я, Юра Поворозник і ВО головного редактора «Devillage України» Ярослав Друзюк. Це я. Розбираємо взагалі стендап світовий і український, говоримо про нього і насолоджуємося тим фактом, що ми якось зв'язані з посадою головного редактора, як ви зрозуміли, з мого старту
1: я, я, я просто подякую тобі за цю можливість. Не знаю, як для тебе. Для мене таке відчуття, знаєш, ніби в нас якась нічна програма на якійсь радіостанції, і типу взагалі ніхто не слухає. А ті, хто слухає, це такі, типу, як фанати, які можливо навіть додзвонюються в ефір. І... Але, але їх, їх небагато, але вони круті.
0: Я сподіваюся, що коли з цього подкасту з'явиться пряма телефонна лінія, але на даний момент, на жаль, такої можливості немає. Ми сьогодні говоримо про найкращі стендап спешли Півріччя.
1: Ми можемо сказати найкращі стендап спешл року so far.
0: Так, і я думаю, я не помилюся, якщо я скажу, що ми не те, що будемо говорити про ми не те, що будемо розставляти їх по місцях, це не те, що у нас задача визначити, який на даний момент найкращий спешл, ми просто поговоримо про спешли, які нас чимось зацікавили які нам сподобалися, впали в очі, аби ми вважаємо були важливими в ці перші шість місяців ну, року. І,
1: і головне, давай скажемо, ті спешали, яким варто приділити час, бо ми всі розуміємо, що зараз складно якось знаходити час для гумору взагалі, мабуть, для попкультури. Ми все-таки вирішили, що те, що ми з тобою виділили, це якраз те, що заслуговує вашого часу. Давай почнемо з українських реально стендап-спешалів. Для англомовних у нас ще буде багато часу. Мабуть, найбільш логічно почати з сольника Єгора Шатайло, який називається «Тимчасові незручності». І це в багатьох сенсах такий новий досвід для українського стендапу. По-перше, через те, як Єгор його випускав, він не заливав його на YouTube, він його випускав самостійно. Тобто для того, щоб подивитися це відео, вам треба заплатити, здається, 250 гривень на сайті Єгора. І я всім раджу це зробити. Це дійсно один з найкрутіших стендап-спешлів в українському стендапі, який фіксує багато в чому розвиток Єгора як, як
0: митця. Так. І я не знаю, чи тут має бути жарт про те, що Єгор Шатайло – це український Louis Кей
1: за схемою розповсюдження це. про неї. <смір> сподіваємося, сподіваємося, що тільки на цьому е, його сходжено лисіки. <смір> Блін, Єгор, привіт. До речі, ми знаємо, що його слухає цей подкаст, і це завжди незручний момент, коли ти обговорюєш роботу людини, яка може слухати це обговорення. Але ну, типу, я, я, я дійсно раджу звернути увагу на це відео. Це хороша, класна робота, яка показує, куди рухається в стендапі Єгор.
0: Тому, якщо ви хочете створити додатковий психологічний тиск на нас, обов'язково не пишіть, що ви слухаєте цей подкаст. І нам складніше буде про вас говорити, якщо ви стендапер або стендаперка. Я подивився стендап Єгора вже після початку війни. Це був uh-huh. перший стендап, який я подивився після початку війни. І він, попри те, що це довоєнний стендап, частина... Мені здається, що він дуже класно якраз фіксує ці... Передвоєнні настрої. Тобто то, то, цей теншен, оцю накрученість, яка була перед війною, і, звичайно, в деяких моментах він вже дещо не актуальний, але це не той випадок, коли це я не знаю, жарти про сольник протещу, і який вже, типу, не цікавий людям під час війни.
1: Ну і він працює якраз тому, що. Єгор розуміє, з якою аудиторією він працює. Ну, якби, тут можна вести дискусії про те, наскільки велика так, ця аудиторія, наскільки велика вона має вплив. мені здається, що це якраз правильне рішення Єгора. Він чітко вибрав людей, з якими, для яких він хоче зачитувати жарти зі сцени, з якими хоче працювати. І воно дуже класно працює якраз в цій бульбашці, тобто типу, він буквально там в розмові зі мною, є інтерв'ю на The Village Україна, є подкаст, в чому приколу, де його розповідає більше про роботу над цим матеріалом. Він чітко каже, що я працюю для аудиторії накручених українців. Ми зараз всі ще більш накручені українці. В
0: цьому спешлі Більше жартів, менше е, спроби якось осмислити, як було це в шахтах Тетчер, коли Єгор розбирався з е, наслідками конфлікту, скажімо так, з... Тверезіські. Стій... Назвамо... Я постійно
1: забуваю, як звати це. Хотіла сказати, праворадикали, традиція і порядок. Тепер вона називається інакше.
0: Я постійно забуваю, як вона називається, але так. Але в цьому е, спешлів Єгора більше саме спроби просто жартувати. Для накручених українців, так. Інший спешл, на який би я хотів звернути увагу, знов таки, складно, звичайно, треба колись буде вивести визначення українського стендап-спешлу, але я хотів згадати про годину жартів Сергія Ліпка про те, як він записався в ТРО, про перші дні війни і так далі, тому що це один з перших, мені здається, прикладів, коли Саме український стендапер говорив про вже про війну, тобто, вже все. Вже про він намагався осмислити перші дні війни і не просто осмислити, як людина, яка е, я не знаю, там десь сидить, а людина, яка намагалася записатися в теро, записалася в тероборону, і зараз ну і зараз, взагалі, е, напередку,
1: давай, давай, давай конконкретніше пропишемо контекст. Це були перші місяці війни, і це перший досвід. Участь Сергія в територіальній обороні. Він буквально відпрошувався там в керівництво для того, щоб виступити в Києві в підвалі в укритті. І, типу, зараз да, в нього зовсім інший досвід уже, власне, з бойовими діями на Сході України з участю в операціях. І там частково про це писала його дружина Настя Зухвала. Ну, тобто, після цього дуже хочеться навіть не почути, типу, Сергія і те, як він, типу, працює артикулює цей досвід, просто мати можливість прийти на його концерт. Тому, типу, ми всі чекаємо на, на цей час.
0: Так, да, це правда. І е, третій такий Важливий для мене матеріал, який би я хотів проговорити з українського матеріалу, це не спешл, тому що це два рази по 30 хвилин, чи навіть поменше, здається, 15 навіть хвилин. Менше. Так. Антона Тимошенко, який заговорив англійською. Як для людини, яка довго не могла скіпнути російську мову, а давала білінгвічні концерти, перехід на третю мову, звичайно, ну, був. Це такий цікавим. чіпшот від <laughs> тебе уже. Але так, Антон на моїй пам'яті перший, хто прям записав публічний виступ, і дав публічний виступ англійською, тому що я знав, що, знаю, що і Свят Загайкевич робив, вони робили, типу, стендап англійською, але так, щоб прям записати е, якісь, якусь частинку матеріалу англійською, такого не було, і це, мені здається, окупилося цілком враховуючи, що Дара Обрайен ретвітнув Стендап Антона, і я страшенно люблю Дарва Брайана. Це, напевно, найкращий імпровізаційний стендап-комік і найкращий комік, який, якщо ми говоримо про роботу з залом, ever. Тому, власне, це, звичайно, чудова похвала. І мені здається, це, знаєш, окей, є, є питання що то, наскільки зараз цікавий світу український контекст, і що на це всі звертають уваги, увагу, але це, мені здається, показує, наскільки коротка відстань від... Києва до, до, до топових стендап-комік. Тобто просто треба записуватися англійською і в якийсь момент Netflix постукає тобі в двері. Можливо. Я, а можливо і я... ні. Це питання таке.
1: Ну, ми з тобою говорили про те, що є вакантна позиція першого крутого, саме спешлу від українського коміка, так, у воєнний час. Я думаю, що це реально... типу хочеться сподіватися і хочеться вірити, що це буде, що... Цю можливість з інтересом до України, який, на жаль, падає з кожним днем, нашим комікам вдасться використати для того, щоб вийти на якусь глобальну платформу, бо в нас точно є історії і точно є інструменти того, як це розповідати. Я, я теж хочу похвалити Антона, я просто до цього зроблю такий трошки дисклоужер, бо я зовсім трошки допомагав Антону з... Там, з англійськими субтитрами, трошки з адаптацією тексту, тому, типу, сприймайте це з, як це кажуть, з частинкою солі. Але, типу, мені здається, що це реально хороша робота якраз в тому, що стосується адаптації матеріалу до англомовної аудиторії і якраз розповіді про Україну у війні для, типу, глобального YouTube. Такого треба більше.
0: Я згоден, тим більше, що у Антону особливо в другому відео були класні заходи на гру слів англійською. Тобто це не просто були перекладені жарти. І плюс, звичайно, повага людині, яка два рази по 15 хвилин записувалася англійською мовою з усвідомленням, ну і з відповідною реакцією залу на жарти. Тому що, на щастя, були люди, які розуміли англійську, але працювати цілеспрямовано в, в тишу, це, звичайно, і це круто, бо це, ну,
1: це не випадок. Мені подобається, що там, зараз дедалі більше українських стендаперів е, я не скажу, переходять, да, але тестують матеріал англійською. Я знаю, що це, це робить зараз Єгор Шатайло. Я знаю, що до мобілізації це, це активно намагався робити Сергій Ліпко. Тому, ну, типу, тримаємо кулички за хлопців. Я думаю, що це, це, це крута перспектива. Я, я хочу згадати ще про кілька відео, які українські стендапери випускали цього року. Два з них, вони безпосередньо пов'язані з воєнним контекстом, там Фелікс Редька буквально організовував стендап-вечір в справжньому бомбосховищі в Сумах, коли Суми були оточені російською армією на дві третини, це дуже крутий і, і досвід, і, ну, типу... Це, це, це крутий кейс для українського стендапу загалом. І круто, що Фелікс після е, ну, нетривалого не цього першого виступу, там з ним було ще два коміки, круто, що він поїхав в тур, він проїхався кількома містами, це, 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 це теж добре. І я ще згадаю, мені особливо от з такого типу, воєнного досвіду в, в Києві і в там, частковій евакуації сподобався матеріал Васі Байдака, який він випускав з Вінниці. Я знаю, вони виступали у Вінниці з тим же Єгорем Шотайлом кілька разів. Мені здається, це якраз той приклад такого чесного е, стендапу, якби сучасного киянина, який намагається типу е, з'ясувати, що взагалі відбувається з ним, з його оточенням, з його рідним під час війни. Він є на стендап-каналі Підпільного, наскільки я пам'ятаю. І останнє, що я хотів згадати, це стендап, який взагалі записаний ще до Початку повномасштабної війни, це стендап Ірини Гіль, це дебютний сольний концерт Іри, і мені здається, це реально одна з найцікавіших ну, там, заявок на нову стендап-хедлайнерку в індустрії. Це круто, що там досить впевнено, особливо враховуючи це дебютний сольний концерт, е, вона почуває себе на сцені, не знаю, місцями це сприймається, як, е, не знаю, Ханна Гетсбі без надмірного мета-підходу. Це, це хороший спешл, який теж цікаво дивитися зараз, навіть попри те, що він не в воєнному контексті.
0: Перейдемо до світового контексту. Ярік, який твій улюблений Стендап спешл, які ти подивився за перші шість місяців. От я, з я, західного. Я думав
1: про це досить довго, і я все одно в, в цих обставинах повертаюся, мабуть, навіть не до там якогось рівня майстерності в стендапі, а до того, що мене зачупило, і що мене е, е, якби, враження, які десь мене хоча б на певний час вивели з цього позиція, який відбувається навколо, і для мене ну, прямо якби закарбувалося на багатьох рівнях там, досвід перших місяців війни, коли, там ну, насправді, все, що я міг споживати з поп-культури, і те, що мене, типу, не знаю, через те, що називають силою мистецтва, трохи виносило десь в інший світ. У мене перший був такий досвід з першим синглом «Arcade Fire» з нового альбому, а другий досвід uh-huh. був із спешілом Джорода Кармайкла. І uh-huh. мені, мені цікаво з тобою теж про це поговорити, бо це, мабуть, десь повернення до теми, з якої ми починали, запускаючи цей е, подкаст, типу, навіщо взагалі подкаст про гумор, про стендап під час війни. І мені здається, що, що тут дуже багато такого матеріалу, з яким цікаво працювати, бо Ну, давай одразу скажемо, Джород Кармайкл, спешл, називається, Ротеніал, це дуже сильна, дуже щира і дуже, дуже відкрита, можливо, навіть гола історія. Можливо, здавалося б, що у нас в умовах війни в умовах того, що відбувається навколо, просто не вистачило б емпатії на нього. Але в мене це спрацювало навпаки, і я прямо дуже сильно проникся цим матеріалом. Мені здається, це одна з найкрутіших робіт там, навіть за кілька років в стендапі, і це, теж для відкриття дискусії, це, мабуть, не до кінця стендап в тому розумінні, до якого багато хто звик.
0: Це не для відкриття дискусії, це ти просто намагаєшся захиститися від і подальших слів. Ну, давай просто... поговоримо. Тут просто потрібно розуміти, що багато в чому цей... Поява цього подкасту пришвидшилась завдяки стендапу Джорода Кармайкла, тому що я вмовляв Яріка написати про цей стендап в канал, в легендарний канал «Що там стендап?» Так, але Ярік відмовився, сказавши, що зробить це після війни, і я чомусь вирішив, що вмовити його на запис подкасту буде простіше, і так і вийшло! Так і вийшло! Але загалом я... Згоден, що це не зовсім стендап, тому що е, мені дуже сподобалася перша половина стендапу, але в кінці коли, ну просто потрібно сказати, що стендап Кармайкла ґрунтується на тому, що він робить камінгаут аут і ділиться своїми емоціями, які супроводжують той факт, що він зробив камінгаут, аут і він саме робить, тобто він робить камінгаут аут на сцені. Він потім розповідає, як він, робив, як він зізнався в тому, що він гей друзям і батькам, але публічно він це робить безпосередньо на записі цього концерту. Ну, Зрозуміло, що мається на увазі публічно це, про це дізнаються якраз після того, як виходить запис цього концерту. І просто в певний момент, коли його, він починає говорити про те, що в нього найбільше болить, а саме про реакцію мами на на його камінгаут, аут то це дійсно перетворюється скоріше на не знаю, публічну дискусію, де йому просто відкрито ставлять питання з залу, і він на них більше відповідає і намагається я не знаю, просто поговорити про це все, ніж жартує, і Ні, це... Він, він, від, він відбиває, але він відбиває не жартами, а
1: щирою розмовою з людьми.
0: Так, так, він просто, це, просто не хеклери, це люди, які просто... Це як прес-конференція вже поч... Ну, не прес-конференція, це надто формально, але загалом... Група це більше, підтримки, більше... я б сказав. Так, це, це, це нагадує групу підтримки. Але що важливо просто, що чим мені найбільше запам'ятався цей спешл, і це, до речі, важливо якраз в, в світі нашого обговорення, тому що е, з загального списку е, спешлів, про які ми збиралися говорити, чотири спешли, вони записані не в стандартній схемі Стендапер на сцені перед залом розповідає... На, на, на великій сцені перед великим залом розповідає жарти. Тому що мені дуже сподобався стендап Кармайкла якраз тому, що він знятий суперкамерно. Він знятий в невеличкому джаз-клубі камера там зовсім не характерна для стендап-спешлу, вона може просто блудити по залу і просто роздивлятися тих, хто сидить в залі, вона просто під дивними кутами знімає самого Джерода, вона ну, тобто там немає стандартної розстановки камер, з якої, не... з якої нарізана картинка. Давай
1: одразу проговоримо, цей спешл як режисер знімав Бобі Орнем, і тут якраз від співпраці Кармайкла і Бернема залежить дуже багато. І, мені здається, от, ну, інтимна, це не перебільшення, інтимна атмосфера запису, це багато в чому от, робота саме бо.
0: Просто, розумієш, ми зазвичай, коли починаємо додавати врівняння Бернема, то складається враження, що ніхто більше цього не може зробити, як, як зазвичай буває з його творчістю. Але мені здається, що це дуже крутий якраз приклад того, і в тому числі, і для української стендап-сцени, що не обов'язково стандартизовано знімати стендап. І це... Ну, тобто не обов'язково підходити до... Я розумію, що це простіше, але загалом, якщо є якісь ідеї до того, як зняти е, свій стендап, це тільки додає спешлу, часто е, особливості, цікавості. І враховуючи, що в нас в Україні немає можливостей знімати нормально стендап на нормальних майданчиках, тому що в нас є будинок кіно, і... Е, спроби хоч якось десь знайти нормальний зал, якраз такі варіанти, коли ти в тебе невеличкий зал, а ти, скажімо так, використовуєш цей факт. Скоріше не намагаєшся якось проігнорувати або обійти цей факт, а саме використовуєш той факт, де ти виступаєш. Це дуже круто працює. Зрозуміло, що це бо, але я думаю, що навіть в руках, скажімо, режисера, який би Просто хотілося, і ми зробили це цікаво, це було б не менш, не менш цікаво і прикольно.
1: Але головне запитання, і те, з чого ти починав до мене чіплятися, і, якщо, якщо Джерод, увесь виступ сидить, а не стоїть на сцені, чи робить це стендапом? <світ> ну, давай реально поговоримо. Ну, якщо, якщо серйозно говорити, то це ж, типу, ця дискусія про тектонічні суви в стендапі, як в жанрі, які почалися, ну, Мабуть, найбільш очевидний приклад з Ханною Гецбі з нанет, коли е, стендап як форму мистецтва використовують для обігрування і, і розмови загалом про стендап як форму мистецтва. Якщо комік або виставляє себе на посміховисько, або говорить відкрито про якусь травму, і так він при цьому жартує, але жарти не є основною метою цієї комунікації, чи залишається це стендапом?
0: Тут я, я про це думав, і знаєш, тут потрібно розуміти, що в селі самого значення стендапу є дуже, ну тобто воно дуже широке, ти можеш в нього вписати дуже багато всього від стендапу, як просто формату зустрічі, коли ти перед мікрофоном щось комусь розповідаєш, не жарти, не жарти, ну, тобто без різниці, настільки широке поняття може бути, до поняття, як саме форму мистецтва, коли ми говоримо, що це стендап тільки, якщо він вписується не просто в формат, я жартую на камеру, там, чи я жартую перед е, глядачами, а саме в форматі я жартую так, щоб це потім показувати нащадкам, і щоб це було нетлінною класикою. І це все залежить від, від твоєї інтерпретації, відповідно Но для людей, які звикли, що стендап це дуже консервативний жанр, де людина з мікрофоном ходить по сцені і е, розповідає жарти від власного імені, то ти не, не можеш, наприклад, назвати стендап е, стендапом нічого, де людина не ходить по сцені, наприклад, або де людина без мікрофона, тому що, наприклад, в одному зі стендапів, про який я хотів сказати, в, в Мозеса Сторма, він без, без мікрофону взагалі виходить на сцену. І е, Тобто комусь це може бути важливо, комусь може бути важливо якраз те, що о, там не е, година жартів, а як, наприклад, в Девіда Слоса є година жартів і 20 хвилин Тітка. Для когось може бути так дуже сумного Тітка. Для когось може бути питання в тому, що, наприклад, я не знаю, людина, як там Ентоні Джесельник, або, наприклад, як той самий Бобьорн, він не говорить від свого імені, тобто він говорить від імені певного вигаданого персонажа. Так, він каже «я», але це вигаданий персонаж. Чи Послухай, можемо Ми, ми Загалі... про Карліна е... з
1: тобою говорили про це саме фактично в другому епізоді, так. який можете послухати
0: теж. Так, і тому, в принципі, знаєш, от, е, мені здається, що в будь-якій розмові про те, чи є це стендапом, треба прям дуже конкретно визначати, а про який стендап ми говоримо в даний момент. Я вважаю, що Інонет і Ротеніал – це стендап. І враховуючи те, що стендап останнім часом дуже лібералізувався, настільки, що в Україні будь-хто може записати власний стендап і викласти його в інтернет, то він, ну, тобто, умовно кажучи, в чому взагалі нормативність і рамки вибудовуються формату? Тому що, наприклад, на телебаченні до там, 2010-х стендапом вважалося ось це і це. А Netflix дозволив розширити рамки, а потім HBO, HBO Max і інші майданчики аж до Ютуба це підхопили, і тепер... Ну, Чому? Чому ні? Чому не зробити щось цікавіше, незвичніше і нестандартніше?
1: Мені подобається, ти ніби мені такий зараз лікбез влаштував. Я просто починав з того, що оці, оці зміни, да, які зафіксували на нет, просто на нет викликали найбільше дискусії загалом про те, що є стендапом, що не є стендапом. Мені здається, що от Gatsby, зараз Gerod, і насправді не тільки в цьому спешалі, а в попередніх матеріалах Джерода Кармайкла і в спешлі, наприклад, Ліла Рел Хавері, який знімав теж для нього Джород, який теж дуже крутий стендап спешл, це здається позаминулого року. Це просто про те, що спроби винайти щось нове і по-іншому якось взаємодіяти за аудиторією, подавати жарти, не знаю, досліджувати взагалі природу Знущання над собою, коміком, як це робила Таш Ханна Гесбі. Мені здається, що це відкриває прямо якусь нову сторінку в стендапі, і якраз ці дискусії і розмови про те, чи можна це вважати стендапом. Це просто вони просто доводять, що якби, ми на, на порозі ми вже перетнули поріг чогось нового. Там, там є ж навіть визначення той же Джесі Девід Фокс з Валчера досить часто каже, що стендап як традиційний, досить консервативний жанр, він тільки зараз підходить насправді до постмодернізму. Тобто те, що ми зараз бачимо зі спробами вивернути стендап як жанр назовні, можливо, це ознака того, що постмодернізм нарешті прийшов в це мистецтво.
0: Цілком. Цілком з тобою згоден. Але просто не варто забувати, що стендап це, якщо це цікаво і смішно. От От, знаєш, це, типо, це мінімаль, мінімальний базис для стендапу.
1: Просто люди, які зазвичай критикують на нет, або, не знаю, можливо, будуть критикувати Ротеніал Кармайкла, це люди, які, мабуть, забувають, що це дуже смішний матеріал. Там досить багато крутих жартів, які тебе... Просто ти запам'ятовуєш в першу чергу, історію про травму і про камін'аут. Але там є жарти, і вони хороші.
0: Я з тобою згоден. Давай просто скажемо напряму, якщо вам не сподобався Rotaniel або Nonet, ви не розумієте, що таке стендап. Ви взагалі не шарите <світ> в, в цьому. І вам треба просто... <світ> вам треба попрацювати над собою, щоб стати нормальною людиною. Мені здається, я, в, я подам це так.
1: В мене є природний перехід на наступний спешл. Не знаю, чи ти погодишся чи ти хотів ним продовжити, але я перейшов до нього, бо Азіз Ансарі, який випустив на початку року новий матеріал на Netflix, Мені здається, він багато в чому а, така повна протилежність а, Ротеніала Кармайкла. Ну, мабуть, не, найпростіше... А, просто проявляється в режисерській операторській роботі, бо якщо в Кармайкла це, це дійсно дуже густа, дуже інтимна, дуже ніжна, довірлива атмосфера в джаз-клубі, то щось дуже схоже намагався зробити Азіс, просто в нього вийшло гірше. І коли ти бачиш, наприклад, в Ротеніалі досить багато кадрів, де знімають реакції людей, то в Азізі ти теж звертаєш увагу на кадри з людьми, але звертаєш увагу з негативним боком, бо ну, це виглядає ніби як костиль для стендапера, е, який виступає. Тобто, ти, коли ти намагаєшся показувати обличчя людей, які сміються, скоріш за все, в тебе щось йде не так, бо коли в тебе заходить матеріал, скоріш за все, тобі не треба показувати усміхнені обличчя людей. Плюс там в цих якраз кадрах в Азіза дуже помітно, що його знімали там в кілька вечорів і от монтажні склейки з цих кількох записів, вони <світ> прямо сильно помітні. Типу, з іншого боку, чому ми згадуємо про, про цей спешл, бо типу, мені здається, це дуже крутий приклад того, як можна випускати саме актуальний стендап і не боятися, що він перегорить там, не знаю, за кілька місяців. Бо коли я дивився цей спешл, він називається Night Club Comedy, його можна подивитися на нетфліксі. в мене було таке відчуття, ніби його записали, не знаю, минулого тижня. Тобто всі ті теми, про які говорив Азіз, ну окей, в, принаймні в контексті там американського інформаційного простору, вони були супер актуальні. І так, там були історії про cancel culture або там про, про якісь вічно зелені штуки, але мені здається, що це був крутий підхід саме до актуального спешл.
0: Але що ти скажеш? Азіз, він ще Азіз чи вже не Азіз? Так, а, хто
1: такий Азіз? Мені здається, що він в процесі досі розбору, ким він є насправді, бо є Азіз закріплений стереотипний образ із паркової зони відпочинку, є Азіз із Master of None, який типу, ледве не новий вудіален. Потім виявляється, що він, можливо, аж занадто вудіален, і виникають звинувачення в... в... Окей, <свят> те, що зводиться, насправді, до поганого побачення, а не до сексуальних домагань, але все одно. І виходить, sexual що... Sexual misconduct. І виходить, що все найкрутіше, що в Азіза було в попередньому спешлі, де він якраз вибачався за свою поведінку, де він теж дуже круто відігравав це відчуття щирості і близькості завдяки тому, що Spike Jon знімав спешл і буквально бігав за ним по сцені зі стедікамем. То тут, мені здається, це такий більш типу як Ну, давай нарешті розберемося, хто я, давайте разом поговоримо, що з нами всіма не так. Тому, мені здається, немає якогось чіткого враження про те, чим є цей спешл і, типу, що я не мав на увазі.
0: Я тоді зразу перескочу на наступний спешл, мені здається, що він в якомусь вигляді якраз протиставляється ось цьому спешлу Азіза, це новий спешл Ронні Ченга. Ага. який називається спікізі, тому що він, по-перше, він знов таки знятий не, незвично, тому що чувак личули стоїть посеред бару і його знімають. І мені весь виступ, мені було цікаво, як взагалі людям, які сидять в них за спиною. Ти сидиш і годину дивишся на те, як комік говорить до когось іншого. Ти просто дивишся йому на спину. Я не знаю, якщо чесно, як би я це сприймав.
1: Ну, от, тут, тут багато, я з тобою згодом, тут є багато... Типу, багато спроб в першу чергу догодити аудиторії Нетфлікса, а не аудиторії в залі. І це починається ще навіть з цього інтро, яке знято з таким, мабуть, тріб'ятами, кому Вангу Карваю. В першу чергу, загалом таким е, шанхайським нуарним фільмом. І це, це вигляд. Ну, типу, це, це насправді те, про що ти говорив із Бо і з Джеродом е, в Рортеніалі. Це круте використання інструментів. Е, ну, фільммейкінгу, кіно, для того, щоб розповідати історію в стендапі. Ну, це реально круто, просто подивіться, воно класно доповнює образ Ронні і класно працює на ідею спешл.
0: Так, абсолютно, я згоден, але в той же час Ронні якраз не намагається перевинити себе, він не намагається якось вийти за межі свого образу, він просто дає дуже хороший і смішний спешл в, в тому образі, в якому ми знаємо Ронні Ченга як голосного, агресивного чувака, який іміграмав в США і який висміює в тому числі е, те, що зараз відбувається в США.
1: Ну, я, я б ще додав, як кореспондента Daily Show. Наскільки я пам'ятаю, він досі працює з Тревором Но, тому тут теж є такий досить великий акцент на topical comedy, на якісь актуальні події політичного забарвлення. В принципі, це типу та експертиза, яка в нього є. Він стоїть на плечах гігантів з усіма крутими людьми, які раніше були кореспондентами Daily Шоу. Знаю, від Стівена Колбера до Стіва Карела і Хасана Мінхеджа. І, ну, типу, мені здається, це досі найсильніша частина його комедії.
0: Це така, як мене факт-бейс-комедія, коли він... Це як доказова медицина, тільки доказова комедія в випадку з Роні Ченгл.
1: Школа Джона Стюарта.
0: Так, так, абсолютно. Це школа Джона Стюарта. Я хотів я тебе запитав, який в тебе, який тобі найбільше сподобався спешал.
1: А я тебе не запитав. Не
0: запитав, так. Запит. я, якщо чесно, був в не те щоб я був в захваті, але це не те, що я чогось не чекав, але третій спешал Eli був саме тим що я від неї чекав? Тобто людина, яка, в принципі, скажімо, побудувала свою стендап-кар'єру на те, що вона виходить на сьомому місяці вагітності і розповідає про своє життя, яке безпосередньо без, десь зв'язане з вагітністю і зі стендапом, тут виходить на сцену не вагітною, але при цьому дуже класно будує спешл. Тобто ну от ми говоримо про класні спешли, а саме в Елі Вонг відчувається, що вона талановита стендаперка з величезним досвідом. Тому що так, як вона, скажімо так, звертає в бублик весь свій матеріал, і створює єдину картину. Це дуже круто, залишаючись собою, залишаючись комедіанткою, яка жартує про теми, про які ніхто, крім неї, не буде жартувати. І... Але в той же час дуже дивно, якщо чесно, як для людини, яка... Ну, тобто вона будує свій спешл на історіях про своє подружнє життя, про те, що вона дуже хоче зрадити чоловікові, mm-hmm. про те, що їй її... набридли діти, і вона розповідає про своє становище як багатої комедіантки яка не може користуватися всіма тими благами, які, якими користуються багаті комедіанти. Але в кінці вона закінчує це все дуже класним підведенням того, що в неї ідеальний, е, ідеальний шлюб, тому що її чоловік дає їй можливість бути тою, ким вона хоче на сцені і так далі. А потім, через місяць, через, після того, як вийшов цей стендап, вони з чоловіком розлучилися. Блін, я не знав про це. І, і є питання, і є питання, наскільки... No. Від, і і питання, скільки на сцені Елі Вонг, а скільки її публічного образу. Тому що це прям настільки відрізняється, ну, типу, реальність настільки відрізняється від її стендапу, що це... Це цікаво.
1: Ну, просто ти, я, я не знав цього факту, і реально, коли ти під час перегляду це слухаєш, і, і, і ти не можеш не думати, типу, блін, а що про це думає чоловік, якщо вона просто півгодини знищує його на сцені. Так. От, мабуть, ми бачимо, що він думає. Просто це ж насправді дуже круто, бо я типу, найчастіше під час перегляду думав про те, що це дуже крутий приклад, ну не знаю, кризи середнього віку, але від жінки. Тобто ми, 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 ми чули дуже багато історій про, типу, я успішний комік, в мене є все, я досягну якогось успіху, я крім того, що я турю, я ще й, типу, знімаюся в фільмах з Кіану Рівзом. Ми чули про ці історії від чоловіків в стендапі дуже довго. І коли на сцену виходить жінка, яка типу, супер впевнена в собі, яка типу, розвалює і чоловіка, і патріархальний лад, і систему Голлівуду, і те, як працює стендап, типу, це досі виглядає як щось типу, свіже. І типу, ти думаєш, Блін, а чому це досі сприймається як, як щось нове?
0: Так, просто це дійсно страшенно дивна штука, тому що це не те, що це... Ну, тобто, це не новий е- матеріал, скажімо. це не нові теми для матеріалу, це теми для матеріалу, які вже мільйон разів були обсмоктані купою коміків, і тут ти раптом розумієш, що жіночий погляд на цю тему взагалі жодного разу не підіймався. І... А Елі Вонок якраз тих людей, які от вона підняла і у нас вже є приклад. Це не те, що ти слухаєш ти, ти і думаєш, блін, це класна тема, от якби її хтось розвинув краще. Якщо чесно, складно повірити, що хтось може розвинути її ще краще, ніж це зробила Елі Вонг в Дон Вонг, який можна на Нетфлексі подивитися. Ну
1: І, і вона просто все це зробила для того, щоб ми з тобою два цисгендерних чоловіки в подкасті її похвалили. Це ж очевидно.
0: 100%, 100%, можливо, навіть напишемо їй це в Direct Messages. Схожий, знову-таки, за, за стандартним поглядом на стендап, який варто було б обговорити, це новий стендап, другий стендап, насправді, тільки в кар'єрі Тейлор Томлінсон.
1: Це успішна тіктокерка, яка теж інколи знімає стендап спешл.
0: Так, який називається Looking For You, здається? Look at You. А, Look at You, да. В якому Тейлор розповідає... Просто перший стендап в неї ґрунтувався, Він називався щось там про 20...
1: Quarter Life Crisis, а, якраз про 25-річчя.
0: Life... так, вона розповідала про 25-річчя своє і свій погляд на 25-річчя. І як на, на той момент я просто, будучи майже в такому ж е, віці, не дуже релейтив з, mm-hmm. з певною частиною її жартів. І тому це був прикольний, класний стендап, але часом, типу... Е, Дещо, дещо клішований, а ось цей, ну, типу, тут видно, що вона вже суттєво прокачалася, і попри те, що вона доволі стандартно будує, знаєш, типу, стандарт стендапу останніх років, це ти будуєш стендап або навколо своїх проблем з особистим життям, як в Альвонг, або е, будуєш це все на проблемах з психічним здоров'ям, як в, зараз Тейлор Томлінсон, або будуєш на інших, яких ось проблемах, які тебе спіткали, наприклад, як новий стендап Джона Малейні буде про те, як він е, <світ> намагається зіскочити з кокаїну. І, ну, типу, чим більше в тебе в житті проблем чи важливих рішень, яких ти приймаєш, тим більше в тебе матеріалу для стендапу. І е, Тейлор якраз дуже багато говорить про психічне здоров'я, про те, як ну, вона почала приймати антидепресанти, але робить це прикольно, робить це цікаво, робить це е, сучасно, тому що там доволі багато класних цитат, які не просто смішні, але і ну, типу, е, над якими можна, типу стендап, щоб подумати. Пишуть у фейсбуці, заставляють задуматися. Так, це, що писали в «Контакті», Ярик, це, що писала в «Контакті». «Контакт»,
1: вконтак... ну, бачиш, я не настільки старий. Але ну, я з тобою згоден, це хороший стендап людини, яка е, типу, активно в терапії і намагається усвідомити досвід терапії, враховуючи там її травматичний досвід з втратою мами, із, там, з проблемами зі здоров'ям, частково з розлученням, з розірванням заручен з хлопцем. Наскільки я розумію, це, це, це до речі, Сем Морел, який теж стендап-комік. В нього, до речі, є класний біт, це не окремий спешл, а участь у шоу Девіда Леттермана на Нетфліксі. В нього там, умовно, 15 хвилин п'ять з яких він витрачає на те, щоб розповісти, як він знімався в художньому фільмі Джокер з Холікіном Феніксом. Він був, типу, стендапером, який розігрівав Джокера на сцені. Подивіться, це теж прикольно, але, типу, з Томлінсон, ну, типу, це, це, це хороший, цікавий матеріал, і це, типу, не, мені здається, все одно досі не вистачає Умовно того, що робить Майк Бір-Біґлі, а що частково робить Бобернам із таким інтроспективним терапевтичним стендапом з жіночої позиції, мені здається, що, типу, Томлінсон класно до цього підходить.
0: Згоден, абсолютно згоден. Але якщо ми говоримо про якраз про перший-другий стендап, про таких свіжих стендаперів, то я подивився стендап Мозеса Сторма, який вийшов на HBO Max. Це ну, чувак, який зазвичай грає другорядні ролі в серіалах, але він, він свій час турив з Конаном, і оце от випустив свій перший е, сольник. І це прикольний сольник, він прикольно знятий, я ж кажу, він там без мікрофона. І, але це, знаєш, в нього дуже багато тем. Стендап називається White Trash. Він розповідає про своє життя в бідності. І дуже, майже весь матеріал присвячує тому подіям, які відбулися з ними через бідність. Він розповідає про свою маму, про те, там, що з ними відбувалося і так далі. В певний момент він навіть показує двохвилинні блупери, які, як вони в сім'ї в 92-му знімали відео для програми «Прихована, ні, не Прихована камера», господи якщо називали. American Funniest Home Video вона називалася ага. в Америці. Найкометніше домашнє відео. Звичайно. Е, от. І е, це класний стендап, він дуже смішний, він класно побудований, але в мене постійно було відчуття, що, ти типу, чувак, ти спалюєш теми. Ти спалюєш теми, ти, ти ну, типу, просто стендапер з досвідом на такій кількості тем міг побудувати три спочатку. Yeah, yeah. А не в а не в все в одну. Тому мені цікаво, що буде далі, але загалом, типу, там прикольна зйомка, і загалом, чувак прикольно подає свій матеріал. Тому, якщо цікаво, і якщо у вас є можливість дістатися до Торентів, щоб подивитися його, то можете глянути, тому що HBO Max у нас. Досі ніде немає. Давай. Типу, все одно ми більшість спешлів,
1: більшість спешлів, про які ми говоримо, вони на Netflix, їх з підпискою можна одразу подивитися. І ще один, який я теж радив би подивитися, це теж не зовсім спешел. Давай поговоримо про Норма Макдональда нарешті. Бо, типу, про спешели мертвих людей ми з тобою не говорили ще.
0: Так, ми, ще, ми, ми записали весь минулий випуск про Джорджа Карліна, тому... (свят) Частково. Але Але тут йдеться
1: про матеріал, який, типу, Норм Макдональд, зірка СНЛ, людина, яка дуже класно працювала з експериментальним гумором, яку вважають одним з найкращих, мабуть, літературних саме стендап-коміків свого покоління, який дуже класно працює саме зі словом. Він помер... Цьогоріч від нього були досить тривалий час проблеми зі здоров'я, він про це публічно не розповідав, і вийшло так, що до операції він встиг навіть не зняти спешл, а записати себе там ледвине на веб-камеру, як він читає матеріали, які він хотів би подати як спешл для Нетфлікса, і виявилося, що це останнє, що він зняв взагалі на,
0: на відео. Так, він, тобто, цей спешл був готовий давно, але через ковід він не зміг його записати на аудиторію. І, власне, незадовго, ну буквально там напередодні операції, під час якої він помер, він вирішив його записати, щоб, скажімо так, скинути його з душі, і про нього складно говорити, тому що це, ну, це, це унікальна подія, це унікальне явище. З точки зору загалом, на типу, існування такого матеріалу і того факту, що його випустили на нетфліксі. Але просто говорити з нього про нього з точки зору стендапу, це якби він просто вийшов на нетфліксі, можливо, ми б на нього навіть особливо не звернули уваги. Тому що Норм Макдональд він дійсно культовий комік, але він, ну він, знаєш, типу він комік для коміків. Тобто це, типу улюблений е, стендапер вашого стендапера в США?
1: Не зовсім так. Давай скажемо, типу, в 90-х це без перебільшення був один з найбільш впливових коміків покоління, особливо коли він вів Weekend Update в SNL, і те, як він щотижня знищував О'Джія Сімпсона, багато в чому сформувало типу, ставлення до О'Джія Сімпсона, як до, як, як, як до людини. Ну і типу я згоден з тобою, це, типу, комікс-комік, це людина... Ну, типу, у Netflix не випадково для того, щоб дати якийсь контекст для цього останнього його матеріалу. Він запросив потім в студію своїх бік-ганц, да, там, типу, Дейв Шапел, Адам Сендлер, Конан О'Брайен, Моллі Шеннон, і от вони ніби дивляться цей останній матеріал Норма, потім його коментують і згадують якісь історії про самого Норма. І це десь допомагає фреймати взагалі, хто такий Норм, чому це важливо, і, якби, що для нього означав, і що для нас всіх означає цей останній матеріал. Але так, я з тобою згоден, це, це типу, водночас і ускладнює сприйняття, бо це це. Спочатку це матеріал, потім це фактично панельна дискусія з обговоренням, тому його важко десь, типу, мабуть, mm. втуляти в цей список. І зрозуміло, що це некоректно порівнювати з знятими перед живою аудиторією спешалами, і, і, і враховуючи емоційний стан і стан здоров'я, норма, це типу взагалі окрема історія. Але ну, типу, місцями це прямо дуже сильно, це, це такий норм в кубі, в квадраті.
0: Так, я з тобою згоден, але все-таки ще, знаєш, ускладнює сприйняття те, що ти абсолютно правий з культовістю норма в 90-х, але просто якщо ти зараз людина там, не знаю, нашого віку, яка не виросла в США, дивиться стендап 60-рітнього, чи скільки там йому вже було, 60-плюс діда, про те, як він бачить нинішнє життя в Америці, то, звичайно, без тонни просто контексту, якраз нормально сприймати е, Макдональда складно.
1: Я, я просто пораджу тоді, я з тобою згоден на 100%, тому я порадив би подивитися попереднє відео, яке в норма теж виходило на Нетфліксі. Я, я забув повну назву цього спешл, але там є, наприклад, Hitler's Dog, тобто це про собаку Гітлера, це тип, приклад такого абсурдистського гумору Норма. От, Типу, за цим спешлом якраз можна судити, там, ваше це чи не ваше. Якщо вам зайде, можна подивитися оцей вже останній його матеріал. Я думаю, це буде справедливо просто ну, до, до місця, яке Норм займає в в американській попкультурі культурі
0: Згоден. І на сам кінець я лишив е, ще один стендап, який я дуже хотів обговорити. Рек... І це хороша е, можливість, щоб його обговорити, не витрачаючи на нього більше часу. Це стендап Рікі Джервейза.
1: А що про нього сказати? А ти, 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 ти додивився врешті, чи ні?
0: Я відверто скажу, що я його не додивився. Я, я, я ангажований. Я не додивився
1: теж. І, і не тому, що я лінивий, чи тому, що я Безвідповідально ставлюсь до запису цього подкасту. Ну, мені просто фізично важко було це дивитися. Особ... Особливо важко дивитися, якщо ти бачив до цього хоча б. Навіть не спешали Джервейса, а будь-яку появу Джервейса на ток-шоу типу, в когось. Тобто це всі ті самі речі, це самовпевненість, це я атеїст, це фотосесії на Христі. Uh-huh. <с>? Якщо ви не знаєте про що, я просто загуглість Рікі Джервейс, фотосесія на Христі. Тобто для того, щоб показати, що він атеїст, він розіп'яв себе буквально. І це типу, найкращий приклад такого пізнього гумору рікі Джервейса вже після офісу.
0: Так, просто я скажу зразу, що я, ж, я ангажований до Джервейса, мені не подобається Ріки Джервейс, який дуже багатьом людям не подобається, Ріки Джервейс, я... І це не тому, що, я не знаю, я лівак, який просто, йому не подобається те, що Рікі Джервейс ображає, точніше, так, що гумор Рікі Джервейса надто толерантний для мене, і що я не можу, взагалі, скажімо так, пережити той факт, що Рікі Джервейс жартує про, я не знаю, дітей, чи жартує про те, що в світі не існує смішних жінок, E, чи, я не знаю, e, ілюструючи цей факт, згадує Едді Ізарда, якому чувак зобов'язаний like, всім 100%. як комік, тому що, тому що ну, Рікі Джервейс це такий дуже не, не, не надто талановитий Едді Ізард, скажімо.
1: Рікі Джервейс це Едді Ізард, в якого немає нічого, крім провокативності.
0: Так. І е, питання не в тому, що там, е, я не знаю, е, гумор Джервейза надто толерантний для нашого суспільства нинішнього такого м'якого, а просто те, що Рік Джервейз застряг в світі, де смішним вважається ображати власну аудиторію. Не, не ображати власну аудиторію мається на увазі, ну там, я не знаю, жартувати про людей з інвалідністю, яким це не сподобається, а виходити на сцену і казати, що ви, блядь, підари тут зібралися. Ось це типу, досі ось це світ, в якому живе Рікі Джервейс. Для людей, які вважають, що великим досягненням Ріки Джервейса є ображання, ну точніше, типу, саркастичні коментарі до зірок на Золотому Глобусі чи на Оскарі, то, ну, типу, окей, звичайно, Ріки Джервейс, який багатший за багатьох зірок з цього Оскару, Оскара може собі дозволити такі е, саркастичні коментарі.
1: Я повертаюся до нашого другого епізоду про Джорджа Карліна. Цього не було в фільмі, але в, там, в кількох інтерв'ю режисер Джад Апотов наводив дуже показову цитату самого Карліна. Е, Карин казав, що там, робота стендап-коміка полягає в тому, що постійно намагатися перетинати ось цю лінію, але не тільки в цьому, а й в тому, щоб разом із коміком цю лінію з ним перетинала і публіка. Тобто робота коміка не тільки в тому, щоб, не знаю, визначати те, що можна казати, а про що ні. Робота коміка переконати в тому, що якщо ти навіть заступаєш за цю лінію, то тобі треба пояснити і, як би, Провести з собою цих людей. Мені здається, що Рікі Джервейс давно вже забив на цю другу мету, Тобто, типу, ну, чувак, який зробив реально один з найкрутіших ситкомів в історії, який зробив дуже багато грошей і який, відповідно, в цьому процесі, ну, це такі банальні речі, де, що він відірвався від простого народу. Але, ну, воно таке є. Коли ти маєш, типу, десятки мільйонів доларів, ти не можеш тувати і бути в одному контексті з людьми, для яких ти виступаєш і туриш майже щороку. Тому е, типу, мені було складно дивитися цей спешл. З іншого боку, я думаю, що фанати Джервейса вони його оцінили, як там і попередній матеріал.
0: Абсолютно. Але просто для мене показовим був е, той факт, що е, Джервейс наводить к- е, цитату про те, що от зараз каже, що you don't need to punch down, you need to only to punch up. Але просто прикол в тому, а потім він намагається показати, що ні, punch down теж в наш час можна. Можна! Але це вже не сприймається як щось екстремальне, як щось, е, я не знаю, шокове. Це може будь-хто. Так і він сам вище стоїть. Так, і, він, ну, типу, і йому не, склад, не складно панчдаун, коли ти входиш в 1% найбагатших білих людей світу. Але прикол в тому, що Рікі Джервейс не може панч-ап. Ось в чому прикол. Прикол не в тому, що Рікі Джервейс свідомо обирає, я не знаю, жартувати так, як жартували 10 років чи 15 років тому. Рікі Джервейс ніяк, нічим не може показати, що він вміє жартувати так, як... Ну, тобто, що він еволюціонував разом з, з комедією зараз. Він просто не може цього зробити. Він застряг в минулому, він застряг там в 2005 році, коли він робив, чи ві коми, там, в 2000 році, коли він робив Офіс. І після цього на Гребені Хвилі був найпопулярнішим подкастером світу. Що, звичайно, іронічно, тому що Рікі Джервейс реально дуже схожий на Джор А я тільки зараз про це подумав.
1: Але давай ще скажемо. Ну, по-перше, щоб, якби, щас провокувати дискусію, Британський Офіс набагато крутіше, вже американський. Подивіться, якщо ви його не дивилися. Це досі найкраще, що робив Рікі Джервейс. По-друге, я просто типу... Єдине. Ну, мені... мені здається, що... Просто після
0: Офісу вже нічого не, не зробили.
1: Ну, да. Ну, якби фанати його комедії скажуть, що в нього були круті спешали. Той же там, хто попередній на Netflix, як він називався. Humanity, здається. Я думаю, що фанати Джервейса могли б це використати як аргумент. Для мене найкрутіше, що робив Рікі Джервейс, можливо, взагалі в кар'єрі, це його регулярні діалоги з Стівеном Колбером про релігію, бо... І, 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 типу, мені здається, що це показував взагалі до всього, що робить Джервейс, бо коли він виходить на сцену і навалює в форматі стендапу, то це тільки його позиція. І коли вони сходяться з Колбером, да, з Колбером як відкритий християнин, католик, який там, досить щиро говорить про, про свою віру, і Рікі Джервейс, який мені здається, що в цьому протистоянні і в цій дискусії може народити щось цікаве. Коли Джервейс просто виходить і, блін, в сота каже, що він атеїст, а люди, які вірять в Бога, тупі, то це не дуже цікаво. Ну, типу, ми це чули вже багато разів. Ну, і в випадку з Джервейсом навіть не цікаво там полемізувати, це його образ, чи це він сам, як ми з тобою з Кареном говорили. З Рікі Джервейсом давно все зрозуміло.
0: Так, це він сам. Я хотів сказати, що чи нам потрібно говорити про Бо, якщо ми про нього вже говорили. Я знаю, що ти все одно
1: включив випуску? би його в цей список, ти, можливо, поставив його на перше місце. Ми Бо... маємо на увазі навіть не Special Bobberna Mindside, а ауттейки, вирізані дублі з нього, який був випустив на Ютубі позаминулого місяця, і в нас вже була дискусія з Юрою, чи можна це називати окремим спешлом.
0: Я, насправді, я, б не, я не включив його в список, ну, тобто він є в списку, бо я, 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 я планував, що ми про нього згадаємо, але я все одно не вважаю цей, типу, матеріал спешлом, тому що це не спешл, тому що це, типу, обрізки спешла минулорічного, які скомпоновані по-новому. Це дуже класний експеримент, але ну, блін, ну це не оригінальна ідея. Дивись,
1: за правилами імпрову, так і. Типу, так, я з тобою згоден, але треба сказати, що склеєні дублі, які Бо вирізав із інсайда, вони ж насправді багато в чому показують процес створення комедії, процес створення комедійних спешлів. Тобто, ти створюєш певний матеріал, ти його відсікаєш, ти дивишся, чи це лягає структуру, ти, якщо дотуриш, ти перевіряєш його на різних аудиторіях в різних місцях. І враховуючи те, що ми якраз через алтейки побачили дуже багато з процесу створення інсайду, ну, типу, на цьому рівні, мені здається, він працює дуже круто.
0: Ви можна сказати, що це документалка про інсайд, якщо чесно. Документалка від імені персонажа з Інсайду, скажімо так.
1: Так, да, давай приговоримо, що у нас в першому епізоді було велике обговорення саме цих хаотиків. Можете послухати першому випуску відкритого мікрофону.
0: Так. На цьому все. Ми і так тут на годину наговорили про е, спершу першого півріччя. Дивіться, оцінюйте, пишіть нам, якщо з чимось не згодні, або пишіть нам в коментарі в канал, або шукайте нас в соцмережах і пишіть нам відкриті з Ярославом до дискусії. Якщо тільки ви не будете писати про те, що а насправді Рікі Джервейс класний, тому що нам з вами не має про що розмовляти.
1: Ну мені говорити. навіть було б цікаво я... поговорити. Напишіть мені, Юрі не пишіть. Okay.
0: <сум> <сум> я приймаю вашу точку зору. Я її, ну, типу, це... Я не вважаю uh, себе кращим, тому що мені не подобається ріки Джервейс. Просто я розумію, що ми одне одному нічого не доведемо. <реш> <реш> От. Класний спосіб
1: закінчити цей епізод.
0: Так, Дякуємо, що слухали. Підтримуйте ЗСУ, завдяки яким ми записали цей подкаст, тому що вони бережуть нас від російської навали і російського стендапу. <реш> Допомагайте їм, донайте і волонтерам, і всім я не знаю, знайомим, які цим займаються і можуть зробити щось корисне. Допомагайте близьким кому можете, це нам зараз всім потрібно. Не забувайте в той же час відпочивати і від ваги війни і загалом від щоб не, не, я не знаю, відкинутися від переднапруги. В тому числі слухайте чи дивіться стендап- Тому що, ну, куди ми без гумору в цьому світі? А ми повернемося до вас з наступним обговоренням якогось зі спешлів, які вийшли вже в липні. Па-па. Це це цікаво, що, скоріш за все,
1: буде Білбер. Так. Пока.